0: הפרק בחסות אודיו אינג'ן, מוצרי איכות לתחום האודיו דיגיטלי. פרטים נוספים
1: בהמשך. אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור. הסיפור הטוב, מדור הסיפורים של פה ושם בארץ ישראל. הבמה שלכם בפודקאסט.
0: אדנה סולודר היא צעירה בת 84. אני אומר צעירה כי קצב החיים שלה לא יבייש סטאג'ר מתחיל בחדר יולדות בסורוקה. תמיד היא עסוקה, תמיד היא נמצאת איפשהו, תמיד יש לה משהו, ומשנות ה-60 ועד היום היא לא מפסיקה למלא תפקידים ציבוריים. זה התחיל בימים בהם הייתה המזכירה בקיבוץ גשר, הקיבוץ שלה, והמשיך משם למזכירת הפנים בקיבוץ המאוחד, ב-81 היא כבר הפכה להיות חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, זאת אומרת המערך. אחרי שאיבדה את בתה היחידה שהייתה בת מאומצת, היא מונתה כחברה בוועדה המייעצת לאימוץ בין ארצי, וקצרה היריעה מלפרט את כל שאר הדברים שהיא עשתה. אל עדנה הגעתי לגמרי במקרה, כשהתחלתי לאסוף ולשמר את השירים שהלחין בעלה, רזי סולודר, זיכרונו לברכה, שהיה גם הוא חבר גשר ואישיות מיוחדת בפני עצמה. להשלמת התמונה של הפרק הזה אני ממליץ לכם להיכנס לאתר שירה עובדת ולהאזין לשירים של רזי שהעליתי לאתר. אז הגיע הזמן להגיש לכם אלומת אור קטנה על אישה מיוחדת ומעוררת השראה, עדנה.
2: אני עדנה סולודר מגשר, בת אשדוד במקור, שנולדתי עוד בחצר גשר, ששם ישבה אשדוד לפני עלותה למשבץ עקיבא שלה 14 שנים. וכל חיי אני בעמק הירדן בין אשדוד לגשר.
0: זאת אומרת, אפשר לומר שנולדת גיאוגרפית בגשר. וחזרתי לגשר. איפה היית בתקופת מלחמת העצמאות? תקופת מלחמת
2: העצמאות הייתי באשדוד, אז אנחנו אז היינו כיתה י"ב, אז גמרנו עד פסח וישר למלחמה. והעמק הייתה מלחמה קשה.
0: בעמק הירדן.
2: כן, היינו אשדוד בגשר עוד יותר, כי גשר ממש, בעצם היא הייתה, נהריים הייתה בתווך, בגל. כשהיו עוברים את גשר, היו נוסעים לנהריים, עוברים כאילו תחנת גבול. ולפני אשדוד היו עוברים עוד פעם תחנת גבול, וזהו. <אח> אז... ואני הייתי קשרית, למדנו קשר כבר, נכנסנו להגנה כבר, שהיינו בני 16, והקרב הראשון בגשר היה כבר ב-27 לאפריל, והקרב השני היה ממש ב-15... למאי, כשהאנגלים עזבו את הארץ. בגשר היו שלושה גשרים שחיברו בעצם את גשר. הייתה, היה שם מחן גדול, שישנו גם היום. Mm -hmm. וגשר ישבה, חלק גרו בחן וחלק גרו למעלה, היו צריפים, בתי חמרה. הקרב הראשון היה כשהאנגלים עזבו את המשטרה. ואז חברי גשר ראו שהדגל יורד, השתלטו על המשטרה, הייתה תחרות סמויה. ואז הליגיון התחיל להפגיז את גשר. Mm -hmm. ואז עוד היו הגשרים. כן. והיה קרב מאוד קשה, והיה צריך להוציא את הילדים והבלתי לוחמים. ובין הלוחמים היו גם מפקדות עמדות והקשריות, שם עמדו לבעלה, כי הקשר היה רק באיתות, אז בקרב הראשון. לא היה פשוט, ואז uh, התנדף חבר. לזחול לנהריים, הוא היה רועה, והיה עוד רווק, הוא הכיר את הדרכים, זכה לנהריים. רועה צאן התכוונת? כן. וביקש mm -hmm. הפסקת אש, אפשר יהיה להוציא את הילדים והבלתי לוחמים. זה לקח עוד יום וחצי עד שהוציאו אותם, קידנטיימן. שוב פתחו באש, והם נתנו בעצם אולטימטום לגשר. גשר לא תיכנע, היא תיהרס.
0: אז איך ניצחתם בסופו של דבר?
2: הם בסופו של דבר לא ביצעו את האולטימטום, היה קרב, אבל אז הם המסיקו את הקרב. היו איתם, כי זה שזחל, סוגריים, לימים זה היה בעלי, רזי.
0: אה, באמת? לימים בעלך, אז עדיין לא, לא הכרת אותך. לא, הכרתי, הכרת. היה כבר אומן
2: אפילו. أو, אבל, איזה פחד. אבל אתה לא את הכל לא אומר. <laughs> נהריים ישב דסקל, שהוא היה הכל יכול, הוא היה המנהל של נהריים והמוכתר של נהריים, היה לו קשר עם המלך וכן הלאה. ואז באמצעותו פנו למלך, הוא בגשה הפסקת אש, והביאו את הילדים לאשדוד, ואחר כך פינו גם את אשדוד, את כל הבלתי לוחמים של עמק הירדן, כאילו. כי אם זה הכל היה כבול, היה עקרב בצמח, עוד הדגניות, והייתה נסיגה של שער הגולן ומסדה, זה לא היה פשוט לראות. את. אז בלילה פינו את כולם, אפילו אותנו בני ה-18, ואז התמרדנו, ולמחרת חזרנו, אמרנו, לא יכול להיות שהמדריכה לאיתות שלנו, יהודיה, אני הייתה קרוב ל-40, היא תישאר ואנחנו לא. אחרי שהילדים יצאו, אז, אז התחילו להתארגן. זה קשר בעצם, בקרב הזה חלק גדול ממנה נהרס, והיה מקלט אחד שבו היה מטה וכל הילדים, ואז התחילו בשלושה שבועות שהיו עד הקרב השני, שהוא היה ממש ב-15 למרץ, כשהמנדט נגמר. אז äh, התחפרו, והיא הפכה, הגשר הפכה בעצם למשלט. עכשיו, העיראקים...
0: כמה זמן הקיבוץ הזה היה? הגשר היה
2: מ-39' עד 48'.
0: אז פתאום, אחרי אה, משהו, תשע שנים של קיבוץ עם ילדים, פתאום הוא הופך להיות, להיות מקיבוץ טרנספורמציה. פתאום כ-50
2: ילדים. הפך למשלט. לא יאומן. במקום שלו בגייסון, מהעמק. וכן הלאה והתבצרו. בערב ה-15 פוצצו את שלושת הגשרים, גשר הרכבת, הכביש שעבר.
0: היהודים פוצצו.
2: אנחנו. כן. ואת הגשר הרומאי. Mm -hmm. בשביל שלא יהיה אפשר לעבור לגשר. אבל גשר הותקפה אחר כך ב-15 גם על ידי הליגיון וגם על ידי החטיבה העיראקית. ו... וכשתקפו העיראקים, אז כבר, כבר הייתה עזרה וכבר במשטרה הייתה קבוצה, ו... והקיפו, גשר הייתה מוקפת משלושה צדדים, רק צד אחד היה, זה היה דרך הפרדסים, איפה שהיום בעצם עוברת, עוברת הדרך ליד הגבול. זהו, וכל המלחמה, אני הייתי כאשר היית למדתי בקשר לגשר כל הזמן, גשר ולא כל עמק וגשר לא נעשה.
0: מה בתור קשרית עשית בזמן ההתקפות?
2: אני ישבתי כל הזמן על האלפות. או על האיצות, יצא במקרה שאני הייתי תורונית בשני הקרבות הקשים על גשר. זהו, אבל אנחנו ניצחנו. כפעיל, אם אתה
0: יודע מיהו. ההיסטוריון של הפלמ"ח.
2: כן, לא רק של הפלמ"ח, של התקופה. אז הוא טוען שגשר הייתה, כששאלו אותו מה היישוב ש... שלדעתו היה הכי ככה עמד. אז הוא אמר גשר, בלי... אז למה לא יודעים? כי לא היו מספיק הרוגים. ואחרי המלחמה... שלחו אותי ללמוד.
0: מוזיקה? מוזיקה. בלי
2: בכלל, בלי ויכוח, ובלי, זה היה מובן מאליו.
0: תמיד נמשכת למוזיקה?
2: מגיל שלוש ידעתי שזה מה שאני רוצה.
0: אבל תגידי, איך אז צרכו מוזיקה? לא היה רדיו.
2: לא היה רדיו, אבל היה פטיפון כזה. גרמופון? פטיפונים שמניעים אותו ככה. כן. היו תקליטים הגדולים, ומה זה צרכו? הרי פעם, זה קשה היום לתאר, פעם היו מביאים לקיבוצים קונצרטים, ואומנים, וחברים היו יושבים ככה. מרותקים. מרותקים. אני, שנתתי את הרסיטל הראשון באשדוד, מורה שלי היה יאלי וגמן, אז הוא אמר אחר כך, תשמעי, כולם ישבו, והייתה הרגשה שככה, חס וחלילה אם... עם... כולם נשמו איתי אומר, אין דבר כזה בתל אביב ש... ככה זה היה פעם.
0: ורזי, איך הוא קשור למוזיקה? איך הוא התקשר למוזיקה?
2: תשמע, רזי בא מבית מיוחד. אימא שלו הייתה הרופאה הראשונה בגליל, והיא גמרה קונסרבטוריון בהצטיינות. גם רפואה, גם קונסרבטוריון, נגנה. ו... והייתה, אבא שלו היה איש מאוד מוזיקלי, והוא צמח עם זה.
0: יכול להיות שהמוזיקה זה מה שקישר ביניכם?
2: רזי היה מורה שלי למוזיקה. זהו, אז...
0: ולימים ו... את הפכת להיות מזכירת קיבוץ גשר, וגם בתקופה כן, מאוד לא קלה של גשר. כן,
2: יום אחד אני לקחתי בעצם, רציתי שנה אחת ככה לא ללמד, קצת, כמו שעושים מורים, כמעט עשרים שנה לימד. מוזיקה. הייתי מנגנת 5-6 שעות ביום. מהבוקר הייתי מנגנת עד הצהריים, ואחר כך הייתי מתחילה ללמד מהצהריים. בקיצור, אז לקחתי שנת שבת, ואמרתי, אני מוכרחה קצת. ואז בחרו אותי למזכירה. ועוד רזי קם באסיפה ואמר, שמא היא לא יכולה, היא... הוא לא, לא אמר שאני לא מתאימה, אבל הוא רוצה שאני אנגן, שאני אסוף במוזיקה. ו... ואני גם, מה, אני אעמוד לפני ציבור, זה לא היה פשוט. בקיצור, הייתה הפגזה, נפצעו הרבה אנשים, ובן לילה נכנסתי לתפקיד.
0: ני, רק נציין שזאת התחלה של מלחמת ההתשה.
2: זה מלחמת ההתשה. Okay. זה כבר היינו מלחמת ההת... כשהייתה מלחמת ששת הימים. אנחנו, לא קרה אצלנו שום דבר. אבל אז עוד אמרנו, זה יגיע אלינו. אחרי חצי שנה זה יגיע אלינו. מה הגיע? אני... התחילו, המקרה הראשון היה שהרגו איזה בן משק בחמדיה, שממש מכנסו אבל גשר בנויה, אם היית בגשר, האזור שלנו למטה, מאוד, כל השדות שלנו הם למטה. אתה מהכביש רואה מה שקורה למטה. הפרדס, הכרם, הכותנה, הייתה לנו כותנה, הכל היה למטה. עכשיו התחילו הפגזות קשות של פצמ"רים בהתחלה, שזה אתה לא יודע מקודם, זה מה שקרה פה. וזה היה יום-יום. היו מוקשים בשדות. נהרג לנו חבר ממוקש, בן משק שחזר להיות במשק, ו... וחבר משק. שהיה כבר בקורס ברחובות, אחד האנשים הכי מרכזיים של גשר, בא, רץ הביתה, כשהוא שמע שזה על יד השער פגעו בו.
0: מה, פגע בפצמ"ר?
2: פצמ"ר, כן. חוץ מזה, הגיעו אה, אותי, את הבית שלי, הגיעו גם מקלעים, כי זה 500 מטר מהגבול, זה לא <laughs> צחוק, בקו אווירי זה 500 מטר מהגבול. אז גם מקלעים הגיעו, היו צוחקים שכל מה... במזכירות הגיעו ובבית שלי הגיעו, אחר כך העברנו את הפסנתר לאיזה מקום קצת למעלה, לבית בטון, אז גם לשם הגיעו בקלעים. כשהיה צריך לפצור בכרם, אז uh, הייתה... היו עורכים פלוגה מסביב, כשהיה צריך בפרדס לקטוף, כשהיה צריך בכלל לצאת בבוקר. אז בהתחלה היה רכז המשק, יורד, על יד היה שטרונגול, טרקטור כזה עם גליל בטון כבד, בשביל שאם יש מוקשים אפשר יהיה לפוצץ אותה. לפני שאנשים היו יושבים עד שמונה בחצר עד שהשטרונגול עבר, ולרוב גם בבוקר היו חילופי התרעות. אבל הדבר הכי חשוב, מה שאני חשבתי, אני חושבת שזה הציל אותנו, זה לקיים שגרה. אנחנו לא ויתרנו על שום דבר, לא על חג ולא על חתונה ולא על השגה, אבל עם אמצעי ביטחון.
0: והכיב... והילדים בטראומות רציניות?
2: עד שהכנסנו את הילדים למקלטים, גם לא היו מקלטים מוכנים. וגשר אחרי מלחמת העצמאות בנתה את, מי חשב שתהיה אחרי זה עוד מלחמה? אז לא בנו מבטון, רק את בתי הילדים הראשונים. החלפנו את כל הגגות. תעלות, אחר כך בנו חדרי ביטחון, מקלטים, אז כשבנו קצת יותר מקלטים, אז הורדנו את הילדים למטה. אבל גם כשהם היו למעלה, תמיד ישן איתם מישהו שברגע שקורה משהו, שיהיה אפשר להוריד אותם. היום יש לנו לכל בית.
0: יש מקלע. אפשר לומר שהיית מזכירה הקיבוץ בתקופה כזאת, זה אומר שאת כמו המפקדת של המערכה, את מחליטה את ההכרעות המכריעות. לא, לא, היינו צוות. כן. אבל נכון
2: שאז מזכיר קיבוץ היה...
0: אז איך הגעת לפוליטיקה משם?
2: זה סיפור, תשמע, אני... היה צריך ללכת לקבינט. היום אני כבר יודעת מה זה קבינט ומה זה. אז uh, מזכיר התנועה דרש שרק עדנה תהיה הדוברת.
0: בתור מה? בתור uh, uh, מזכירת לייצג,
2: קיבוצי? לייצג את ה... הפכתי כמעט לחצי מייצגת של העסק. קיבוצי. לא, של העסק הזה, של ההתשה, של הקיבוצי. אז שלחו... היינו משלחת, חבר'ה ככה, מזכירי מועצות, אני יודעת, שישה אנשים וזה. אז הוא דרש שרק אני אדבר. אז אחרי התשע. שדיברתי... אז יצא אדון עם מקבעת, לא, לא ידעתי מי זה בכלל, נשק את ידי ואמר בשם כולם, אני מזמין אותך לכנסת. <אז> אבל לא, לא, הלכתי לכנסת אז. זה היה בגין. כשנשבעתי, אז הוא קרא לי, את זוכרת? את נלט.
0: הממשלה של אבא של מדינת
1: ישראל, מר שמעון פרץ, יפתח את מסיבת
0: העיתונאים בהודעה בעברית, או אחר כך באנגלית, מיד
1: אחריהן תשאלנה שאלות בעברית, ואחרי זה גוש שאלות באנגלית. הטלת הממשלה, הקמת הממשלה, תוטל כנראה על המערך. המערך, כמובן, מוכן להקים את הממשלה הזו, ממשלה רחבה.
3: אני שביט בן אריה, ב-2011 הוצאתי לאור את הספר חברות הכנסת שמתעד את תולדות חייהן ופעילותן של נשים בפוליטיקה הישראלית.
0: חברות הכנסת, נשים מובילות בישראל. כמה נשים היו באותה תקופה בכנסת? בכנסת,
3: בכנסת העשירית נבחרו לכנסת שמונה נשים. ועדנה הצטרפה, אישה התשיעית לאותה כנסת.
0: מתוך 120 חברי כנסת, שמונה נשים והיא התשיעית. 30
3: שנה, ההבדל הוא תאומי בין, בין אז והיום. מקום המדינה ועד אה, תניסתה של עדנה עצמה, אה, כיהנו
0: פחות מ-40 אה, נשים אה, בכנסת. הרגשת מיוחדת שאת חברת כנסת ממי נקבה?
2: בכלל לא הרגשתי מיוחדת, והפעם לא הרגשתי נחיתות. שאני אישה, אני הרגשתי שאני עושה מה שאני חושבת שצריך
3: לעשות. אני גם, עדנה במידה מסוימת נבדלת גם מהשמונה האחרות, היא מייצגת את דור תש"ח, שבמלוא מובן המילה, זאת אומרת, הם, הם כולן היו ילידות פחות או יותר אותו מחזור, אבל עדנה ילידת הארץ, הייתה חברת ההגנה, יש בה... מאפיינים שאנחנו מתרפקים עליהם היום כדור תש"ח, מה שלא היה לחברות כנסת אחרות באותה תקופה.
0: יש איזשהו קו מייחד לחברות כנסת באותה תקופה? משהו שמייחד אותה מאישה רגילה?
3: אני אגיד לך, קשה מאוד לשים את האצבע על המאפיינים. יש כל מיני מאפיינים שרואים אותם חוזרים על עצמם. Uh, במקרה של עדנה אפשר לראות uh, כמו אצל אחרות את הפעילות הציבורית של ההורים שלה. Mm -hmm. uh, אבא של עדנה היה uh, ממייסדי משרד הביטחון, הוא היה ראש אגף במשרד הביטחון הרבה מאוד שנים. Uh, וגם האימא שלה הייתה פעילה ציונית עוד uh, לפני שהיא הלכה לארץ והמשיכה לפעול פה בתנועה הקיבוצית.
0: Mm -hmm. אז היא קורצה מהחומר של ההורים שלה. כן, וזה משהו ש,
3: שרואים, אם אתה מחפש אותו, שהמאפיינים אה, אה, שאפשר להצביע על מישהי שתהיה חברת כנסת, זה אחד מהם. הייתי מאוד פעילה. כן, היא הייתה ב, בתפקידים מאוד דומיננטיים בכנסת. היא, מעבר לעובדה שהיא הייתה משובצת ב, באמת בוועדת הכספים ובוועדת הפנים, שיש אה, להם הרבה מאוד אה, השפעה בתחומי אחריות, היא ריכזה את הפעילות שלה בוועדות משנה, מה שהיום בכלל פחות נהוג בכלל להקים ועדות משנה, אבל בזמנו זה היה מוסד מאוד חזק שאפשר לה, לה ול, ול, ולכולם להתמקד בנושאים, להתמקצע בהם ובאמת ללוות אותם תהליך. ועדנה הייתה יושבת ראש של ועדת המים, ויושבת ראש של ועדה לשימור אתרי התיישבות וועדה לפיתוח בקעת הירדן.
2: עשיתי חוק גדול של... שאולי זה... עשיתי חוק תקדימי לשימור אתרים. הייתי גם בלובי החקלאי והייתי יושבת ראש ועדת המים. עשיתי הרבה דברים בעבודה. הייתי בוועדת הפנים למשל, את כל הנושא של איכות הסביבה. ואתה יודע, גם תרומה דיפלומטית.
3: בכל שנות כהונתה בכנסת היא הייתה חברה במשלחת הכנסת לארגון הבין פרלמנטרי, ורשמה גם שם הצלחות. התרומה שלה לא מבוטלת. הייתי מצליפה למשל.
0: תוכל להסביר לנו מה זה מצליפה?
3: מצליפה... מצליפת אופייה למעשה... צריכה לשמור על הליכוד סיעתי כל הזמן, לוודא שכולם מתואמים, שכולם יודעים מה העמדה המשותפת, ומעבר לזה גם לדאוג שיופיעו ויצביעו בהתאם, ולדאוג תמיד לקיום
2: הרוב הדרוש. כן, זאת אומרת, זה סמלת סדר, לקרוא להם לישיבות, וניהלתי אומן כזה. כמו יומן של מורה בכיתה, מי
3: חסר ומי זה. באותן שנים שהיא הייתה בתפקיד, בתפקיד הזה הייתה רגישות גבוהה במיוחד בשנות ממשלת האחדות. וכל צעד שעושים המצליפים במערך ובליכוד השפיע ככה על יציבות האחדות הלאומית.
0: אז היא הייתה אחראית על האחדות הלאומית.
3: הכינוי של אדנה
0: בתקשורת
3: באותם ימים היה ליכוד ב'.
0: וואלה?
3: כן, היא הייתה מהאגף הניצי של תנועת העבודה, עמדה כנציגת ההתיישבות, כמי שגדלה ככה בעמק הירדן והגיעה עם הניסיון כמזכירת קיבוץ במלחמת ההתשה. היא הגיעה עם, עם עמדות מאוד אה, חד משמעיות אה, בכל נושא ההתיישבות והביטחון אה, וועדת הכספים ש... שהייתה הבית שלה בכנסת היא אה, דאגה לחזק את, מבחינה אה, אה, תקציבית, את אה, רמת הגולן, את בקעת הירדן אה, ככה שבהחלט אה, ראו את זה בפעילות והיא אה, גם אה, בהיותה ליכוד ב', היא הצטרפה ליוזמה שצחי הנגבי הוביל להפסיק את הדיאלוג הפוליטי עם אש"ף באותם שנים. Mm -hmm. שזה היום שמסתכלים בראייה היסטורית, כעבור חמש, שש שנים יצחק רבין עמד עם יאסר ערפאת ולחץ ידיים. כן. אז זה בהחלט... ככה משקף את האגף שאותו היא ייצגה במפלגה ובתנועה. יש
0: שני דברים שהם מאוד לך. אחד זה קידום שחרורו של יונתן פולארד. תראה,
2: היו, גם לא הצלחנו
0: לקדם אותו.
2: יותר את אשתו. אבל יש דברים אחרים שעשיתי בכנסת, נכון, זה לא... נכון, והשני
0: זה לנסות להוציא את כהנא מחוץ לחוק. זה היה,
2: תראה, אני רוב החוקים שעשיתי, לא הרבה, רק 14. אבל כולם היו חוקים גדולים ותקדימיים. אז כהנא, כהנא, חברי כנסת רצו חוק נגד גזענות. חוק נגד גזענות זה לקח הרבה שנים עד שעשו. אני הסתכלתי מה הזכויות של חברי כנסת, ובתוך הזכויות של חברי כנסת, אז יש סעיף 9, שנותר להם להסתובב בכל מקום, למעט אם הם פוגעים בענייני ביטחון. סעיף קטן. Mm -hmm. אבל אתה צריך בשביל זה את האישור של היועץ המשפטי, ואת האישור של יושב ראש הכנסת, ואתה צריך uh, הצבעה מיוחדת יותר מ... לפחות 61 קולות mm
0: -hmm.
2: בשביל להעביר את זה, זה לא היה פשוט. זה היה תקדים לגמרי, חוק הגזענות הרבה אחרי זה.
1: מהודים רבותיי, נגמוק מיהודים, לא מה שייך. למה הם לא שונאים את תחייה? הם נגד תחייה, אבל לא שונאים את תחייה. למה הם לא שונאים את גוש אמונים? הם נגד גוש אמונים, אבל לא שונאים. אבל אותנו הם שונאים, למה? כי אנחנו עמיתים. כן, יואו, אוו, אוו, אנחנו לא נוותר, אנחנו לא נתפשר, אנחנו
2: עוקרים עד עד עוד מכאן. שמע, אז הסתבר שנחשבתי לחברת כנסת טובה, זה עד היום מגיעים אל העדים ממקומות לא צפויים ש... כמו מה? שכנראה העריכו אותי, אני יודעת... לא, אני יודעת שבנאום שבנ... הסופי, אז כמו שבנאום הראשון יש לך, אה, זה נקרא נאום טולין, ואז עולה מישהו ומברך אותך, אז גם אחרי הנאום האחרון. אז יש לי הדברים שנכנס פרופ' מיקי בר אם אתה יודע, שכתב על בן גוריון מיכאל בר מיכאל כן. בר -זוהר. אז הוא אמר, אני זוכר שהיא נכנסה והיא הייתה לה יראת ציבור והיא כל כך חששה וזה, אנחנו כולנו התנפחנו ונעשינו והיא נשארה אותה צנועה ואותה חרוצה, לא זוכרת אם הנמלה עובדת, אבל ככה קראו לי.
0: כמה שנים? כמה שנים היית בכנסת?
2: עשר וחצי. היא הגיעה לכנסת עם ראייה
3: מפוכחת, היא, היא לא ביקשה להישאר בה גם לאורך זמן, היא uh, אמרה שעשר שנים זה מספיק והיא מפנה את מקומה לדור הצעיר, mm -hmm. וגם איזשהו חלק ב, בראייה המפוכחת הזו של uh, תפקידו של שליח ציבור.
0: כן, וגם עם פרישתה היא לא נחה לרגע, ב-92 היא הפכה להיות uh, יושב ראש ברית התנועה הקיבוצית עד 1998, ואחרי זה היא המשיכה... ומילא עוד כל מיני תפקידים ציבוריים, היא הייתה יושב ראש הנהלת התזמורת הקאמרית הקיבוצית, יושב ראש הנהלת בית אורי ורמי נחושתן בקיבוץ אשדות יעקב מאוחד. גם היום היא לא מפסיקה לעבוד, יש לה מפה ושם לשם לפה. ולא פלא שב-99 קראו לה להדליק את המשואה בהר הרצל.
3: כן, אה, בהחלט... אה... דמות בולטת שייצגה הרבה מאוד פנים באוכלוסייה, גם את התנועה הקיבוצית, גם את העמדה ההתיישבותית, גם את הנשים
0: כחברת כנסת. שביט בן אריה, תודה רבה על הראיון המעניין הזה. יפי, תודה, יפתח. עד כאן מועדון הסיפור הטוב. תודה לעדנה סולודר על פתיחות הלב, לשביט בן אריה על הראיון המעניין. דרך אגב, מי שרוצה לרכוש את ספרו המונומנטלי של שביט על חברות הכנסת, יוכל למצוא קישור עם כל הפרטים באתר. שביט גם מעביר הרצאות מרתקות בנושא. אל שביט, דרך אגב, התוודיתי לראשונה דרך פודקאסט אחר, סיפור ישראלי. שהקדישו לה התשוקה האדירה שלו לתעד את פעילותן של נשים בפוליטיקה הישראלית, מערכה שלמה שכותרתה הייתה, איך לא? אובססיה. ואם כבר בסיפור ישראלי עסקינן, בטח יעניין אתכם לשמוע שגם הם בתהליכי הצטרפות לרשת הפודקאסטים החדשה ההולכת ומתרקמת, שלאחרונה קיבלה גם שם, פודקאסט ישראל. ברשת חברים, מלבד התוכנית הזאת, עוד ארבעה פודקאסטים מעולים. עושים היסטוריה של רן לוי כמובן. הסיפור שלנו עם איתמר שטל, או שטל, שהוא פודקאסט חדש ומצוין העוסק בהיסטוריה של עם ישראל מנקודת מבט יהודית. קטעים בהיסטוריה של יובל מלכי. וכמו שאמרתי, עכשיו גם סיפור ישראלי. ועכשיו חסות. הקפיצה הטכנולוגית הענקית שמתרחשת ממש לנגד עינינו בעולם הדיגיטלי, משנה ללא היכר את הייעוד של מוצרים שונים. כך למשל, הטלפון הסלולרי הוא כבר מזמן לא רק טלפון, הוא גם GPS, גם MP3, גם מצלמה, גם וגם וגם. ואם כבר הוא עלינו, אז נהיה מוכנים להתפשר על צילום תמונה איכותית, כי הרי זה הרבה יותר נוח מאשר לסחוב כל היום מצלמה. משהו דומה קרה לנו גם עם המחשבים. רבים מאיתנו כבר מזמן זנחו את מערכת האודיו המסורבלת שכללה קומפקט דיסק, מגבר איכותי ורמקולים מאוצים, לטובת האזנה למוזיקה דרך המחשב, שבדרך כלל מצויד בכרטיס קול ירוד ובמקרה הטוב רמקולים מפלסטיק. כל כך נוח וזמין לתפעול. והנה, שוב נוצר המצב האבסורדי שדווקא הקדמה גורמת לנו לצעוד במובנים מסוימים שנים לאחור. אבל זה לא חייב להיות ככה. מגיע לכם יותר. אם גם אתם רוצים להחזיר את האיכות הצליל שסובבת אתכם למקום הראוי לה, וזה כמובן מבלי לזנוח את היתרונות המדהימים שנותן לנו המחשב או הנגן הנייד, ל-audio יש מגוון פתרונות מצוינים עבורכם. החברה מייצרת מערכות של רמקולים מוגברים שמגיעים בתיבות עץ ומכילים רכיבי הגברה שניתן למצוא במערכות סלוניות יקרות בהרבה. אבל ההבדל שכאן כל-כולה של המערכת נועד להתאים לעולם הדיגיטלי. בנוסף, אודיו אינג'ן מציעה כרטיסי קול חיצוניים, שולחניים או אלחוטיים, שמאפשרים לעקוף את כרטיס הקול הבסיסי של המחשב, וכך לשפר בצורה ניכרת את איכות קבצי האודיו שאנו שומעים. התוצאה היא שהמוזיקה שלכם תשמע כמו שאף פעם לא שמעתם אותה, ותהיה הכי קרובה למה שהאמן התכוון במקור. למאזיני התוכנית תהיה הנחה מיוחדת שפשוט תכנסו לבאנר שבאתר ותוכלו לקבל משם את כל הפרטים. תודה לאודיו אנג'ן על תמיכתה בפה ושם בארץ ישראל. לסיום בחרתי שיר מיוחד שנולד בימי מלחמת ההתשה על ידי יוצרים מקיבוץ נווה איתן, שנמצא לא רחוק מקיבוץ גשר של עדנה. קוראים לו שיר ארס למקלט, ומבצעים אותו צמד מיהומי, שלדעתי ראויים לתואר הסיימון וגרפינקל הישראלים. תקשיבו איך המילים המצמררות באות בניגוד גמור למלודיה העדינה ולקול הרגיש. אז ביי בינתיים ונתראה במועדון הסיפור הבא.
1: ושוב <עוד> שנצא אל השמש ילדים, ושוב שנוכל לפסוע תקן, וכשיריות התותח ירדנו, יחזור האביב אל לבנו איתן. אז נחזור בהסחוק, ותהיו שובב. ונשכח הימים שאדמו, אז נחזור בדמעות, עינינו נואר. ונשכח הימים ששנאו, ושוב שנאכל פי סנים להטים. and to write down prayers on the grave of Yardin. And again that we can find the land to find, and a song them, that the man will be again again. So let's go, and let's go, and let's go, and let's go. that fire will not ever be In the flood and again when the最後 Efetya is alive from the northern seas to the northern seas n всегда Shadmoo, as nakhzor bebiot Ine no nohal Vem lishka chayamim Shasadmoo Vem lishka chayamim Shasadmoo Vem lishka chayamim Shasadmoo